0: 今天是二零二四年二月十日，星期六，农历正月初一。我们继续学习《碧岩录》第三十三则。陈超指眼，垂示云：“东西不变，南北不分，重招至木，从木至招。”这里还是介绍觉悟者的境界。指觉悟者明灭二元对立的状态，就像个傻子一样，东南西北都分不清楚，早晨和晚上也分不清楚。海盗一瞌睡吗？有时眼似流星；海盗一星星吗？有时呼南作北。你们认为他是在打瞌睡吗？但是他的眼睛有时候却像流星一样明亮。你们认为他是清醒的吗？但是你说他是清醒的，他有时连南和北都分不清楚。且道有心人，且道是有心是无心，是道人是常人，你们说说，这样的状态是有心还是无心？是开悟的人还是一个普通人呢？若向个里透的使之落处。如果你们能够看透这一点。如果你们能在这里能够看透的话，就知道当前积风的落处，方知古人那么不那么。这样你就知道古人的，这样你就知道古代的禅师为什么有时候用这种手段，有时候不用这种手段。就说、是、有时候用这种手段，有时候用那种手段，方知古人那么不那么。其道是什么时节是举看，你们说说，这是什么时候出现的现象呢？我试着举世一则公案》，给大家看看。举陈朝尚书看知府，福建来，变化一元相，是金是金，是贼是贼。若不运借，若不运借，整十这汉，还见金刚圈吗？运界这里就是藏在其内。就是含蓄的意思，隐藏而不外露，多形容君子的气质，也指语言文字、神情等含蓄而不显露。陈超上书去拜访知府如宝禅师，这个知府如宝禅师他是西塔光目禅师的师法弟子，而西塔光目禅师是仰山慧寂禅师的师法弟子，所以这个知府如宝禅师他是文养宗的师法弟子啊。陈超上书去拜访他，是，智佛如宝禅师看到陈超走过来，就在空气中画了一个圆圈。圆悟克勤禅师评论道：“妖怪才能认识妖怪，盗贼才能识别盗贼。如果智佛如宝不是一个含蓄不露的人，怎么能够鉴别陈超呢？”大家能看到智佛如宝在虚空中画的金刚圆圈吗？还见。金刚圈嘛，这个金刚圈就是指智福祖宝在空气中画了一个圈圈啊。超云弟子那么来，早是不着边，何况更画一圆像。今日仗这个瞌睡狠，这老贼。陈超上书说：“我过来参访你，已经是落草了。师傅，你还装神弄鬼，在空气中画圆圈干什么呢？”袁侯克勤评论道：“今天碰到了一个装糊涂、装傻的人，陈超故意在装傻。这个老贼，福变眼圈方丈门，贼不打平儿家，已入他圈，亏了也。”知府如宝禅师立刻把方丈门关起来了，不让陈超上厨进去。袁侯克勤禅师评论说：“盗贼不会去穷人家去打劫，打劫的。”知富如宝，你把门关起来，你不就是在入富吗？你要不然穷人是不会关门的。你把门关起来，你不就显示你很富有吗？知富如宝，你已经钻进了陈陈超设置的陷阱。雪窦云，陈超只具一只眼，雪窦顶门巨眼，其道他意在什么处？曰好宇一园下，卓然龙头蛇尾。当时好宇一扎。教义进亦无门，退亦无路，且道更与他什么一扎？许道臣师评论说：“陈超他只具有一只眼睛，他只具有一只眼睛，就是你是对陈超有保留的赞赏。陈超的见解啊，只具一只眼睛，另外一只眼睛他没有了，其实没有。另外一只眼睛是任何人都不能具有的、啊，不都不可能去全全提正立。”只能聚一只眼睛。然后克勤禅师评论道：“雪豆禅师开了天眼，顶门具眼，就是在额头上有第三只眼睛，就是他非常厉害啊！”大家说说，雪豆禅师这样说是什么意思呢？他说陈超只聚一只眼，是什么意思呢？智普如宝禅师应该再给雪豆禅师再画一个圆圈。很显然，陈超也是虎头蛇尾啊！前面的表现还不错，最后吃了一个闭门羹。陈仓陈超想进方丈室，但是门已经关闭了。他想撤退回家，但是刚刚到，刚刚到寺院，怎么又撤退了呢？回去也太尴尬了，进也进不得，退也退不得，进亦无门，退亦无路，且道更与他什么一招？大家说说，如果你们还想搞一下陈超，应该怎么搞呢？平唱，陈超尚书与裴修、李敖同时。佛教徒喜欢碰瓷名人，把名人编进佛教的故事里，绑架这些名人成为虔诚的佛教徒，成为佛教护法，绑架他们成为佛教护法。那这些人应该全部不是信佛的，他们都是这样瞎编。现在，现在一个政府官员去寺院拜访一下，佛教徒就编一堆故事，说他信仰佛教，是寺院方丈的徒弟，就是这样瞎编。在这里，陈朝也,也倒霉了，他跟裴修和李敖一样，都被佛教徒。绑架到公安里来了，编出一堆故事，把堂堂一个大尚书，塑造成一个傻瓜，把和尚塑造成智者，最后傻瓜被智者智慧的光芒亮瞎了双眼，浮生变败，进行受，进入传销组织，成为了那个和尚的弟子，就是编这种故事来给佛教贴金。凡见一生来，先请斋。趁前三百，虚事看遍。陈超每次看到有僧人来，不管是真和尚和假和尚，一律请吃饭。吃完饭之后，还包三百块钱的红包。最后出个试题，考考他们，看看他们的见地如何。一日，云门道相看便问，如书中即不问。三圣十二分教，自有做主。做某圣是那身家行脚事。有一天，陈超正好碰到云门禅师。陈超给完红包之后就问：“我不考你儒家的经典，我想考考你对儒佛教经典的认识。你既然是出家当和尚了，你们出家人到处行脚，这是为了什么事情呢？”云门云上书，曾问起人来？云门禅师他不回答问题，他反而问这个问题：上书你问过多少人？超云提经问上座。陈超说：“我现在只问你一个人。”梅云，即今且至，做某身是教义。超云，黄卷赤轴。云门禅师说：“我现在不想回答你的问题了，我想问问你是什么教？我想问问你什么是教义？什么是教义呢？”陈超说：“教义就是佛经记载的内容。”梅云，这个是文字语言。做某身是教义。超云，口欲谈而辞尚，心欲圆而虑亡。云门禅师说：“你说的。”说佛经的内容，佛经记载的内容，黄卷赤轴，这只是语言和文字。你觉得真正的教义应该是什么呢？陈超说，真正的教义是无法用文字言诠的，是无法用心去思维的。没影口欲谈而词上，善未对有言；心欲言而虑往，未对妄想。做某身是教义，超无语。云门禅师说：“无法用语文字言权，这就是对治语言的；无法用心去思维，这是对治妄想的。这些都跟真正的教义无关。什么才是真正的教义呢？”陈超本来是向云门禅师提问的，结果云门禅师来了一顿骚操作，不仅没有回答陈陈超的问题，反过来质问陈超，把陈超怼得蒙圈了。这个故事明显就是佛教徒瞎编的，就是极力。那个夸张的把陈超尚书刻画成一个弱智的形象，人家堂堂一个大尚书，怎么可能这么弱智呢？把陈超刻画的非常弱智，衬托云门禅师的伟大，把一个堂堂的尚书搞成弱智，佛教徒的险恶用心可见一斑呢。梅云，见说尚书看法华经是否？超云是云门禅师。他让陈朝无言以对，接着他趁胜追击，他说：“听说上书你看过《法华经》有没有这回事？”陈朝说：“看过。”南云经中道一切自生产业皆于实相不相违背，其道非非向天。其今有几人退位？超又无语。云门禅师说，《法华经》中曾经提到，不管你做什么，不管你干什么职业，都不会跟实相违背。你说说。进入飞向飞飞向天圣神禅定的那些人，他们都是小乘信徒，取得小乘的最高境界。他们听到《法华经》的大乘义理，有多少人会退转呢？用这个无厘头的问题又把陈超难住了。他根本不知道于门禅师这个问题是什么意思，又懵逼了。梅影上书且莫吵吵，私圣家抛却三经五论，来路丛林十年二十年上志不奈何，尚书又怎得会？超礼拜云某甲罪过，云门禅师继续端着架子忽悠陈超。他说：“你可千万不要轻视我们佛教徒啊！你可千万不要轻视我们家僧人呐、啊！我们禅宗学人精通儒家的三经五论，一页本里这里不是三经五论，是十经五论啊！这个三经五论应该是儒家的经典，我们都精通儒家儒家的经典，在儒家的经典里找不到答案，然后才出家修道。我们现在已经出家修道了十年二十年，还没有找到答案呢！你们这些世间人怎么可能找知道答案呢？”这这一下又把陈超忽悠住了，他赶紧跪下来礼拜说：“对不起，我错了。”原本真是，一下子就把尚书陈超给收服了、制服了，立刻皈依了，立刻倒头就拜。你觉得可能吗？一个堂堂的尚书，看到和尚，三言两语两语就吓得赶紧跪拜，这都是佛教徒瞎编的故事。又一日，与众官登楼次，望见数僧来。又有一天，陈超和其他官员登上楼台游玩，看到几个袈裟人过来了。一官人云：“来者总是禅僧。”超云：“不是。”有一个官员说：“那几个僧人是禅宗的和尚。”陈超说：“不是。”官员焉知不是？超云：“带进来，与尔看过。”那个官员说：“你怎么知道不是呢？”陈超说：“等他们过来，我考考他们。”升至楼前，超沐朝云，上坐。先举头，书未众观员不信道。那几个僧人走进来，就靠近过来的时候，陈超突然喊道：“和尚！”那几个僧人就把头抬起来了。陈超对身边的官员说：“没错吧？”一下子就露馅了。他们不是长僧，长僧是不会被被别人的语言所转嘛。他喊一下就抬头，就是被语言所转了。你说这个看验的方法多么弱智啊！信道是知道，不信道就是没料到吧？生举头，书尉众官员不信道，书就是尚书陈超，他说不信道，就是说你料到吧，我就说对了，猜对了，他们不是禅僧啊，我一喊他们就抬头，他就不是禅僧。你们说这个看印的方法很弱智，唯有云门艺人他看不得。陈超能够看破其他所有的禅师啊，但是他就是看破不了云门禅师，因为云门禅师太伟大了。他参见睦州来，一日去参知府。现在是讲到这个公案了，前面是介绍背景故事，介绍完了，现在就开始讲公案了。陈超曾经参访过睦州陈真述，后来又去参访智福如宝禅师。福建来便画一圆相，智福如宝禅师看到他过来了，就在虚空中画了一个圆圈。智福乃尾山养山下真述，寻常爱以静智接人。智福如宝禅师是尾尾养中的禅师，喜欢装神弄鬼接引人。这个静智。爱以静字接人，静字就是哗众取宠的手段呐、啊。在天上画一个圆圈，这就是静字，装神弄鬼。见陈朝尚书，便画一圆像，智不如宝看到陈朝尚书走过来了，就在虚空中画圆圈。陈爱超却是作家，不受人瞒。但是陈超是个非常厉害的角色，这种装神弄鬼的手段忽悠不了他。《解字点检云弟子那么来早事不足辩哪堪更画一圆像，福眼雀门。点检就是判断辨、辨辨别的意思。陈超具有自我判断的、自我鉴别的能力。他说：“我来拜访你，我已经落草了，你还要装神弄鬼干什么呢？”智富奴宝听到陈超撕破了自己的手段，立刻把方向门关起来了。这般公案未知句中变敌，句里藏机。这般公案未知严重变敌，句里藏机。这样的公案可以说是话语中含有宗旨，句子里含着机锋。这是非常厉害的功啊，雪道道，陈超只具一只眼。雪道禅师评论道：“陈超他只具有一只法眼呢。”雪道可谓顶门巨眼，其道亦在什么处也好于一圆相。雪道禅师这样评论是非常有眼力劲的。大家说说雪道禅师这个评论是什么意思呢？知福如宝禅师也应该在为雪道禅师画一个圆圈。若总那么的，那身家如何为人？如果总是这样在空气中画圆圈，别人都莫名其妙的，那江山人怎么怎么能帮助别人？呢？这样动不动就画个圆圈，都画个圆圈，你说怎么能帮助别人？别人看不懂你为啥画圆圈。我且问了，当时若是诸人做陈超时，看下的个什么雨，免得雪豆道他只聚一只眼。我问问你们，你们如果是陈超，要下一个什么样的准语在这里，才能避免雪豆禅师有保留的赞叹你呢？才能避免雪窦禅师说你只具有一只眼睛呢，没有具有一只眼睛呢。所以雪窦踏翻送韵，所以雪窦禅师把这一切都踏翻了，扫到了这一切，然后写出了以下的记诵：宋，团团珠绕玉山山，三尺丈之脚黄河，须是闭眼活生死的，生铁铸就，山山玉山山。玉山山就是那个玉石相击的声音，佩玉相击的声音。这句送我的意思是：圆圆的珠玉围绕着围成了一个圈圈，相互击打，相互碰撞，发出悦耳的声音。元欧开心评论道：“雪道长史，你用一个短短的木棒，怎么能够探测黄河的深浅呢？这些珠玉只有。”菩提达摩才能完全辨别这些珠玉坚硬无比，就像生铁铸就的。这里的珠玉，这个玉是绕成一个圈圈，就是是前面的圆像啊，围成一个圆圈。许多曾是想用这种譬喻来形容那个圆像，就像用三尺棍子去测量黄河，去搅动黄河，搅得动吗？不自量力。马在驴头上，铁船用许多做什么？有什么线？切鱼舍离开。马和驴都驮着无数的猪、珠玉登上了铁船，这里的猪、玉也就是圆相，是圆满的境界。人物客勤当时评论道：“要这么多猪、玉干什么？这样还有什么了的时候？马驮马载驴驮，我把这些猪、玉都给你们看看。且与舍离看，驮着这些猪、玉上铁船，船后面说了啊，要把铁这个猪、玉。”运到蓬莱仙境去，运到那个吴给交给无事客，吩咐海山无事客，海山就是仙山，就是仙境蓬蓬莱仙阁，把这些珠玉都要交到蓬莱仙境里面的得道者，无事客就是得道之人啊，是无事之人。有人不要，若是无事客，也不消得，须是无事时得。刘克勤的评论：有一些人并不需需要这些珠玉啊。如果真的是一个无事人，根本就用不着这些珠玉啊，他要他干嘛呢？但是必须是无事人，才能获得这些珠玉。但是反过来，你不是无事人，你又没办法获得这些珠玉。钓鳌时下一圈轮，那么来那么去一时出不得。若是瞎摸，看做什么？瞎显棒，瞎显罗棒，整身奈何？须、就是钓鳌死的。钓鳌时下一圈轮，就说你想钓到一只大乌龟，必须要下一个圈轮，必须要用个圈套。这个圈套也也就是原相啊，就是原相，它可以指觉悟的境界，原相是究竟圆满的境界，也可以是一个大圈套。这个究竟圆满的境界，其实就是一个大圈套。圆慧清评的道，大家都在圈套里跑来跑去，那么来那么去，在圈圈套里跑来跑去，都被佛教全传销套牢了，一时出不得。一时半会根本出不来。若是虾嘛，看做什么。如果你是一个小蛤蟆，根本用不着用不着圈套啊，用不着圈套呀。如果是小虾米啊、螺丝啊、蚌壳之类的，这个圈套也拿你们没办法。你都在圈圈套里面，你也拿这个圈套没办法。你也在圈套里面。这个原象的圈套是要钓钓钓鳌的，鳌就是大乌龟，是要钓大乌,乌龟的。这个圈套是特地为大乌龟设置的。大乌龟是指满门龙象灵立汉，雪豆附云天下大神跳不出，今生在内一坑买去，舍离还跳得出吗？雪豆城市继续评论道：天下的袈裟人都跳不出这个圈套，就跳不出这个原像的圈套。游客听道，包括雪豆城市，你自己在内，全部跳不出，都是一坑买一掉的，我都要一坑把你们全部买掉。你们这些袈裟人能跳得出这个圈套吗？舍离就是指底下听开示的那些僧众、那些徒弟啊，他的徒弟舍离还跳得出吗？你们底下这些听开示的人，你们能跳出这个圈套吗？平唱，团团珠玉；平唱，团团珠绕，珠绕玉珊珊。马在驴驮上，铁船雪豆当头送出，只剩个原像。学到这是在前两句诗文里描述的是原像，豚豚珠绕玉山山，马在驴头上铁船。若会得去，如虎带脚相似。如果你们懂得他的旨意，就像老虎长了脚，老虎本来很厉害，长了两只脚就更厉害了。这个蝎子须是同底托，机关尽得失是非一时放却，更不要做道理会，也不得做玄妙会。要想懂得这一点道理，就必须要有像铜底脱落一样，需要剿灭所有的心机。机关尽，机关就是心机，放下是非得失，不要用四之变通去理解，也不要认为它非常玄妙。毕竟做某生会，这个趋势马在驴驼上铁船，这里使得分，别处则不可分付。到底要怎样理解呢？大家必须要理解“马在驴头上铁拳”这句，其他的地方无法交付原像。马在驴头上铁拳，这里才可以交付原像的。虚氏将去吩咐海山无事的客，呃，若肚里有些子事，即承担不得。这些原像必须交付给蓬莱仙境无事人。但凡你肚子里还装了一点东西，就承担不了这个原像。这里却是有事无事，唯情顺境，若佛若主，奈何他不得的人，方可承担。有事无事，顺境逆境，佛陀祖师都对你无可奈何，这样你才能承担这个缘相。你要不被有事无事所赚，不被顺情顺境逆境所赚，也不被佛陀和祖师所赚，这样你才能承担这个缘相。若有禅可参，有凡圣情量，决定承担他得不得。如果你还有觉得有禅可参，有凡圣的俗情分别，肯定承担不了这个原相。承担得了做某生会，如果能承担，那到底是怎么怎么去理解呢？承担得了这，如果说你能承担得了这个原相，怎么理解这件事呢？他到钓鳌时下一圈轮。钓鳌须是圈轮使的，学到禅师送到钓大乌龟要用一个大圈套才行。这个大圈套欲指陈林施家接引林立那僧时，用以钩，用以钓鱼把持者。这就是说，禅宗大师在接引聪明的人的时候，必须采取一个圈套，把它套住。圈轮，原指卷角吊绳之鹿卢。圈卵也就像钓杆上那个缠着钓鱼绳的那个摇轮，但是钓大乌龟这样一个非常大的摇轮了、啊，这个就是被称为圈卵。与禅林中转指释迦接引根基高、物性强之尘图时，所使用之特别机法，以为钓引大慈之用。禅宗就借用这个说法，也就是说，对于那些根基高、物性强的法门龙象那些弟子。在接引它的时候，就要用这种手段，用圈轮来钓，犹如垂钓者以善饵钓引大鱼。这就像善于钓鱼的人用一个非常好的饵料来钓鱼，善饵就是好的饵料，钓引大鱼。所以风雪云灌钓，金泥尘聚尽，却接挖布碾泥沙。所以，风雪严昭才是写了一首诗。他说：“我习惯于在大海的波涛里钓大鱼，看到泥沙里扒着那么多蛤蟆，我就非常伤心。却接挖不撵泥沙。现在看到你底下的那些胶砂人，全部都是不成器的，都不是大根器的，都是混日子的，所以就很伤心的。却接就像癞蛤蟆一样
1: 。又
0: 云巨鳌莫在山山去。”无欲蓬莱顶上行，风雪岩昭又说：“巨大的乌龟呀、啊，你不要把海上的山座仙山给拖走了，我还想在蓬莱仙山上散步呢。”也不知道他这啥意思。雪窦复云：“天下那声跳不出，若是巨鳌终不做那声见解；若是那声，终不做巨鳌见解。”学道从浅上师，接着评论道：“天下的袈裟人都跳不出这个圆圈，天下的袈裟人都跳不出这个圈套，跳不出原相这个圈套。也就是说你，你如果你是真正大根器的人，肯定不会搞佛教全消了，不会像袈裟人那样求求觉悟。若是住奥聚奥，终不做大乘见解。也就是说，你是真正具有大根器的人，肯定不会搞佛教全消，不会像袈裟人那样追求觉悟，不做大乘见解。”若是那生终不做巨鳌芥蒂。如果你是袈裟人，像袈裟人那样觉得辞心割爱，去去欲求道，追求所谓的觉悟，这样肯定不是法门龙下来，这不过就是混日子，就像卷卷曲在泥巴里的小蛤蟆，就是却接挖布捻泥沙，就是值得哀叹的事情。